0: Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno, il Dio, che ha fatto i Cieli e la Terra. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Benvenuti, benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Abbiamo iniziato con le campane e un preludio d'organo. Chiamano il culto ma evidentemente qui non sono necessarie, fanno solo colore. E di fatto sono proprio le campane in registrazione della Chiesa dove io ho servito come pastore per tanti anni. In questa terza domenica di Pasqua, seguo come sapete il calendario liturgico e un lezionario, la lettura biblica principale, quella del Vangelo, è il racconto di Luca 24, che parla dei due discepoli che camminano sulla via di Emmaus e ai quali appare Gesù risorto. Potrebbe Gesù stesso dire anche a noi come ha fatto con loro di essere insensati e tardi di cuore quando non riconosciamo la sua presenza nella predicazione della parola di Dio e nella celebrazione della Santa Cena? Questo considereremo nella meditazione che metto però separatamente nel mio blog. Ma iniziamo dopo uno stacco musicale con la lettura di una parte di un salmo che facciamo nostra come espressione di lode verso Dio. Lo leggiamo e poi lo cantiamo. Chiediamo però a Dio prima in preghiera che apra la nostra mente e il nostro cuore alla preghiera e all'ascolto attento della parola del Signore, anche se soltanto attraverso questi mezzi tecnologici. Preghiamo. O Signore, tu ti fai conoscere soprattutto attraverso la lettura e la spiegazione della tua parola. La norma è che questo si faccia nel contesto della comunità cristiana raccolta per il culto. Sappiamo però che tu valorizzi in via eccezionale il anche altri mezzi di trasmissione ti chiedo di aiutare gli ascoltatori di questo programma registrato di concentrarsi senza distrazione in queste letture bibliche preghiere canti e riflessione per poter ascoltare la tua voce che ci istruisce e trasformarla in pratica di vita quotidiana Donaci la consapevolezza di essere il popolo che tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Salmo 116, di cui oggi leggiamo un estratto, è un canto di lode per Dio. Il credente può riposare fiduciosamente, sapendo che Dio lo protegge e risponde alle sue preghiere anche nei momenti più difficili. La morte è una minaccia costante, come pure l'angoscia e il timore che suscita in noi tutti. Eppure Egli ha motivi ben fondati per esprimere verso Dio il suo amore, riconoscenza e dedizione, perché sa che la morte non è invincibile e per Dio non rappresenta in alcun modo un ostacolo.
1: Salmo 116, versetti da 1 a 3 e da 10 a 17. «Io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche» poiché atteso verso di me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. I legami della morte mi avevano circondato e le angosce dello Sheol mi avevano colto, sventura e dolore mi avevano sopraffatto. Io ho creduto e perciò parlo, io ero grandemente afflitto e dicevo nel mio smarrimento «Ogni uomo è bugiardo, che darò all'eterno in cambio? di tutti i benefici che mi ho fatto io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno adempirò i miei voti all'Eterno in presenza di tutto il suo popolo è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi Santi io sono veramente il tuo servo, o oh Eterno sono il tuo servo, il figlio della tua serva tu hai sciolto i miei legami io ti offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome dell'Eterno.
2: Amo
3: l'Eterno, mio soccorritore, poiché gli ho udito l'alto mio lamento e ai miei sospiri ho pose a te. Tricciosa, tragica, distretta E della morte preso nella stretta Così il Signor mi vol sia supplicar
0: Disponiamoci ora all'umile analisi di noi stessi e alla confessione dei nostri peccati ascoltando con attenzione e rispetto le dichiarazioni della parola di Dio Dio è luce in Lui non vi sono tenebre alcune se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi Peccatori come siamo, ci esponiamo ora umilmente davanti a Dio, facendogli sincera confessione dei nostri peccati. Dio giusto e santo, volgendo a te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero dell'immensa distanza che ci separa da te, dalla luce della tua santità, dal tuo amore, dalla tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, il nostro egoismo, le le molteplici forme del nostro peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, per la Tua grande benignità, per il sacrificio di Gesù, Tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e vita. Vita nuova per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in Eterno. Gesù è la propiziazione per i nostri peccati. Rallegratevi, i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Fondandoci sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a tutti coloro che si pentono e cercano la loro salvezza in Gesù Cristo, noi annunziamo che i peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia tu
3: libera Signore, ma asciuga il pianto, mi rafferma il piede.
0: Questo breve momento di confessione di fede e di istruzione lo facciamo con la seconda domanda e risposta del Catechismo Minore di Westminster.
4: Dal Catechismo Minore di Westminster leggiamo la domanda numero 2. Quale regola Dio ci ha dato per condurci a dare gloria a Dio e fruire di Lui? La risposta. La parola di Dio che comprende sia l'Antico che il Nuovo Testamento è l'unica regola che ci conduca a dare gloria a Dio ed a fruire di Lui. tempo l'essere umano era in costante comunione con Dio. Esisteva un dialogo fra Dio e l'uomo. Ora a causa del peccato questo dialogo è interrotto. Per grazia di Dio però per tornare ad essere ciò che dovevamo essere, Egli torna a parlarci in Gesù Cristo. La sua parola è diventata essere umano e nella Bibbia la sua parola è diventata scrittura. La natura ci può dire già qualcosa di Dio come pure la nostra coscienza. Questo però non è sufficiente. Dio ci ha dato in Cristo e nella scrittura, e solo là, la sua speciale rivelazione che ci può guidare in modo adeguato a ricostruire quello che dovevamo essere. È chiara a tutti nelle sue linee essenziali ed è sufficiente in se stessa per lo scopo che si prefigge. Non abbiamo bisogno di rivelazioni complementari.
0: degli atti degli Apostoli leggiamo il termine del discorso che l'Apostolo Pietro eh, aveva fatto alla folla nel giorno di Pentecoste. Non si trattava certo di un discorso di circostanza, ma qualcosa di potente che aveva fatto compungere il cuore di tanti in quel giorno. Questo li porta per la loro salvezza al ravvedimento, alla fede in Cristo e al battesimo, persuadendoli a tirarsi fuori dall'andazzo distruttore di questo mondo.
5: Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici, e ad alta voce parlò loro. Giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli Apostoli «Fratelli, che dobbiamo fare?» Allora Pietro disse loro «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo». «Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte circa tremila persone».
0: Salvarsi dall'andazzo di questo mondo, grazie all'opera di Dio in Cristo, significa assumere un nuovo stile di vita. È una vita purificata da tutto ciò che la contamina e la sporca, perché è potente ciò che compie lo Spirito di Dio attraverso la parola per rigenerare la nostra esistenza. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera di questa nuova vita, ne descrive i tratti.
5: 1 Pietro, capitolo 1, dal versetto 17 al 23. «E se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo». Come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, Amatevi intensamente e a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
0: Il episodio del Vangelo che consideriamo oggi racconta dell'apparizione di Gesù risorto a due Suoi discepoli che se ne tornavano scoraggiati a casa, delusi per la brutta fine di Gesù, nel quale avevano riposto tutte le loro speranze. Gesù però li sorprende, accompagnandoli per un tratto di strada e spiegando loro accuratamente che quanto gli era avvenuto corrispondeva a ciò che le scritture avevano previsto e che realizzava proprio in quel modo i piani di Dio. Si rivelerà per loro uno studio biblico illuminante che cambierà ogni loro prospettiva. Essi Non l'avevano considerato prima abbastanza seriamente, così come avrebbero riconosciuto dalla frazione del pane quel Gesù che non li avrebbe mai più abbandonati.
1: Lettura dal Nuovo Testamento, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 24, versi da 13 a 35. In quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Maus, distante sessanta stadi da Gerusalemme ed essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto ora avvenne che, mentre parlavano e discorrevano insieme Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo egli disse loro che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo e perché siete mesti? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse, «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro, «Quali?» Essi gli dissero, «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeto, potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo» e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli i quali dicono che egli vive e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto allora egli disse loro o oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose Che i profeti hanno detto non doveva il cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria e cominciando da mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti egli finse di andare oltre ma essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato egli dunque entrò per rimanere con loro e come si trovava a tavola con loro prese il pane lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli scomparve dai loro occhi ed essi si dissero l'un l'altro non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture, in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane».
6: Su di noi il
3: buio senti che nel cuore manca l'allegria. Col verbo che non avrà mai fine, ed allora cercherai parole nuove. E all'improvviso la strada si illumina e scopri che non sei più solo. Ciao camin- a
0: Preghiamo, Padre d'amore, rendi efficace, mediante il tuo Santo Spirito, l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i nostri fratelli e sorelle in fede, lontane fisicamente ma vicine a noi in spirito. Tieni desta in noi la fede affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome, O Dio, il cui Figlio Benedetto si è manifestato ai Suoi discepoli nella frazione del pane, apri gli occhi della nostra fede affinché possiamo vederlo in tutta la Sua opera redentrice. Concedici, Signore, le Tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i Tuoi santi ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci la tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu hai il regno, la potenza, la gloria, in sempre eterno. Amen. Benedica e vi guardi, il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio, il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen.
6: Grazie per il prezzo che hai pagato al porto. Jesus, we pray.